0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um cafezinho das 10, aqueles minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas de Recursos Humanos. Antes de eu começar, não se esqueça de curtir e compartilhar esse canal, são dicas bastante interessantes para quem gosta de Recursos Humanos ou para quem atua na área. No episódio de hoje eu vou conversar com a Denise Conde sobre o RH no mercado de seguros da área financeira. Denise, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Eduardo. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo. Bastante animada de estar aqui hoje.
0: Excelente, Denise. Perguntinha a clássica. Para quem não te conhece, conta um pouco da tua carreira.
1: Vou contar. É uma carreira longa. Eu tenho 28 anos de estrada. É... Comecei estudando, na verdade, pedagogia. Não sabia o que eu ia fazer quando eu saí da escola. Logo, percebi que não era a pedagogia minha praia, com a ajuda do meu pai. Meu pai falou, vai procurar alguma coisa que você gosta. Acabei indo para a administração, porque eu achei que tinha maior possibilidade de descobrir o que eu queria fazer da vida. É, e desde o começo da faculdade, percebi que eu queria trabalhar com o comportamento humano. Né? É, pensava em comportamento do consumidor, pensei em trabalhar em marketing, mas no final, acabei vendo naquela época que existia a possibilidade de um RH mais próximo do negócio, né? então com a minha formação de negócio eu achava que tinha espaço, aqui no Brasil naquela época quem tinha isso eram alguns bancos, o Citibank, próprio Bank Boston, onde eu trabalhei depois, enfim, mas eu apostei nisso, fiz um intercâmbio de graduação, eu eu fiz FGV, Fiz um intercâmbio de graduação, onde pude estar mais próxima eh, do mercado americano numa época de grandes fusões de empresa, fusão de culturas organizacionais, então isso foi bem interessante para mim. E quando voltei, acabei entrando, eh, já era estagiária, mas acabei voltando e sendo efetivada na Anderson Consulting, hoje atual Accenture, onde eu tive a minha primeira experiência em RH e já um RH mais estratégico. A Andersen tinha um modelo onde eles tinham toda a parte operacional tocada pela Arthur Andersen e no RH da Andersen Consulting tinha só recrutamento, desenvolvimento, treinamento, então as áreas mais nobres de recursos humanos. Naquela época eu tinha um mentor na minha carreira que era meu tio, que era executivo, meu pai era funcionário público, e ele, falou, ele falava para mim, minha filha, você tem que, em algum momento da sua vida, trabalhar numa empresa onde o que é mais importante na empresa, o negócio da empresa, é aquilo que você faz. É, em função disso, depois de três anos na Anderson, eu acabei aceitando uma proposta para ser Hunter. É, fui trabalhar na Spencer Stuart, onde atuei na área de pesquisa, fazia entrevista de executivos, enfim. É, foi uma experiência super rica para mim. É, mas eu sentia a falta de atuar em RH em empresas maiores, eu até aquele momento tinha trabalhado ainda, sentia por volta de 200 funcionários, a Spencer tinha 20 funcionários, e eu sentia a falta de trabalhar numa grande organização e viver aquele todo, né, toda a complexidade de uma grande organização, acabei indo para Editora Abril, eu sempre, acho importante dizer, eu sempre procurei uma mão de obra diferenciada, né, então, Eu nunca tive vontade de trabalhar como RH de fábrica. Então, na Abril, eu tive possibilidade de trabalhar com publicitários, com jornalistas, que é uma mão de obra bem diferente, né? bem específica. Vivi uma experiência fascinante na Abril. Na Abril, eu acho que foi onde eu tive a minha primeira experiência de RH próximo do negócio. Cheguei, no último momento, a ficar sentada dentro da área cliente. Eu era consultora da unidade de revistas femininas e ficava sentada lá dentro com eles, né? foi super rico para mim, mas na época eu queria ter uma experiência internacional, tinha vontade de ter é, uma experiência de carreira internacional, já tinha desistido de fazer um MBA fora, porque eu achava que para RH não era tão necessário, e acabei é, migrando aí para o Bank Boston, onde eu iniciei a minha, a minha experiência no mercado é, financeiro, né? Bem que Boston foi talvez a maior escola de recursos humanos estratégicos que eu tenha tido eh, na minha carreira, atuei lá por oito anos eh, como consultora no nível gerencial, depois como superintendente, sempre comecei com áreas eh, de apoio, tecnologia, operações e finanças e acabei migrando, depois fui consultora do corporate e depois de tesouraria e mercado de capitais. Então, lá foi minha grande experiência, acabou a experiência internacional, acabou não vindo, acabou não acontecendo, mas é, a minha experiência no Boston foi super rica. Em 2006, o Boston foi vendido para o Banco Itaú, né? na verdade, quando eu entrei no Boston, um pouco depois, o Boston foi vendido para o Bank of America. Bank of America não tinha operação na América Latina, assumiu a operação a gente continuou tocando como Boston como se nada tivesse acontecido mas em 2006 o, o Bank of America resolveu vender as operações na América Latina e aí eu passei dez meses é, no Itaú, o Itaú, um banco enorme é, que eu admiro muito como negócio mas que naquela época tinha um RH bem diferente do RH do Boston era um RH enorme, tinham 700 funcionários, na época o RH tinha 700 funcionários, mas o Banco Itaú tinha 60 mil funcionários, isso foi antes do Unibanco. Comecei a sentir que não era aquele modelo que eu queria como desenvolvimento de carreira, e acabei recebendo uma proposta para assumir um RH de uma empresa muito menor, que era a Royal Sun Alliance, era uma empresa inglesa, uma seguradora inglesa, A Royal tinha 350 funcionários no Brasil, mas eu assumi o desafio de estar à frente do RH. Isso me motivou muito, porque eu ia poder aplicar aquelas coisas que eu acreditava. né? Cheguei lá, era um RH bastante destruído, né? tinha muito desafio a ser feito, e para mim foi uma escola, eu trabalhei o primeiro ano com um profissional que o CEO mesmo me dizia, olha, eu não entendo nada de RH, você toca aí, porque eu não entendo muito, ele era um neozelandês, naturalizado colombiano, que estava atuando aqui no Brasil. Um ano depois ele acabou saindo, voltou para o Brasil um antigo CEO que era brasileiro, que estava numa posição regional em Miami, e aí a gente começou uma transformação. É, cultural na empresa, enfim, fizemos... Né, eu falei para ele, olha, desde team building com a sua liderança e aí foi descendo para todos os níveis, a gente fez uma mudança muito grande na empresa e foi lá onde eu permaneci é, por 13 anos, né, os oito primeiros como RSA, né, que era uma empresa inglesa multinacional, e em 2015 a empresa foi vendida, o grupo, o grupo resolveu vender a operação da América Latina e nós fomos vendidos para um grupo colombiano é, chamado Sura, é, que era um grupo, é um grupo bem grande na Colômbia, que tem banco, asset, indústrias, enfim, parece é um misto de Votorantim com, com Bradesco lá na, na Colômbia. E eu atuei nos últimos cinco anos é, nesse grupo até o final do ano passado, quando eu acabei saindo é, de lá.
0: Excelente, Denise. É, uh, dentro dessa tua longa história no mercado de seguros, quais são os desafios que esse mercado oferece para a área de recursos humanos?
1: Quando eu fui para o mercado de seguros, Edu, é, eu lembro que eu falei, ah, legal, tudo mercado financeiro, é tudo igual. Né? É, e eu me lembro de um consultor da Mercer que fazia pesquisa de mercado é, para seguros e para o mundo de bancos. Ele falou para mim, Denise... Não se engane, é um mercado totalmente diferente. Né? Eu entrei no mercado de seguros antes da abertura de resseguros. Resseguros era é, monopólio do governo através do IRB e teve um processo de abertura em 2008. E eu fui para o mercado de seguros em 2007. Essa foi a primeira grande revolução de seguros aqui no Brasil porque mudou o perfil do profissional. né, o profissional tinha que ser mais preparado e não existia. né? Diferente de banco, banco, quando você você fazia um processo seletivo, sempre tinha candidato né, de outros bancos, mas você sempre tinha candidato. Mercado de seguros, não. Às vezes, a gente fazia alguma posição gerencial. Eu me lembro uma vez, a gente estava fazendo uma posição de gerente de vida em grupo, né, que é um pouco diferente do seguro de vida individual. Tinham cinco seguradoras no mercado fazendo a mesma posição. Não tinha profissional não tinha profissional disponível no mercado. Naquela época, a gente acabou trazendo uma pessoa de outra operação da América Latina, né? que a gente tinha essa, essa vantagem. Mas a falta de profissional, eu lembro que logo no começo eu vivi o que a gente chamava de uma guerra de talento, porque era um né Você tirava de um lugar, aí vinha alguém tirava de você. Eu me lembro, a gente teve um gerente de resseguros que nós contratamos em fevereiro de um ano. Ele ganhava... 10 mil reais na empresa onde ele estava, ele veio ganhando 13 para trabalhar com a gente, sete meses depois ele recebeu uma proposta para ganhar 20 numa outra empresa, e mais seis meses depois ele estava ganhando 30 como superintendente de outra empresa, quer dizer, não existia profissional, então eles eram alavancados pela mudança de seguradora. Então esse foi um primeiro desafio bastante grande. O mercado se desenvolveu muito, né? E eu acho que um outro desafio, Edu, que eu costumo brincar, é que seguros não tem glamour, né? Então, não é uma indústria. Eu me lembro uma entrevista especificamente que eu fiz com um candidato que era novo, ele devia ter 30 anos e ele era atuário. Eu virei para ele e falei, desculpa, mas por que você foi estudar ciências atuariais, né? Porque eu, eu te desafio a me dizer se você conhece alguém que tenha chegado para você com 15 anos e tenha falado para você, ah, meu sonho é ser atuário.
0: Imagina, imagina.
1: Isso não existe. Então, é é um setor que, teoricamente, não tem glamour. né? Quer dizer, ele na prática não tem glamour, né? mas é um setor onde você aprende muito. Então, essa é uma grande diferenciação e é, uma, inclusive, uma luta de, de posicionamento de marca do setor. Né? Eu me lembro que a gente tinha discussões na comissão da CNSEG, que tem uma comissão de RH, onde a gente falava, a gente precisa fortalecer a marca do mercado segurador como empregador, né? porque é um mercado que é um bom empregador, mas que não tem essa imagem no mercado.
0: Entendi. E, Denise, como é que ficou o mercado de seguros da visão do RH na pandemia e no pós-pandemia?
1: Eu acho, Edu, que algumas coisas eh, se aceleraram muito. né? Então, algumas tendências que já vinham acontecendo, eu vou te dizer de experiência própria, a gente tinha ainda uma resistência muito grande de alguns executivos em ter home office. né? Em uma semana a gente saiu 100% dos funcionários para home office, isso aconteceu no mercado como um todo, não só no nosso setor, mas na grande maioria dos setores. Então, acelerou muita coisa, né? A gente começou a vivenciar, a gente já vinha vivendo algumas situações de saúde mental, onde a gente percebia que isso estava começando a aparecer mais, então, pessoas com síndrome do pânico, algumas pessoas que já contavam para a gente que se afastavam por conta de de problemas de saúde mental, enfim. Então, isso já começou e também acelerou na pandemia, né? Eu costumo dizer que a gente trouxe para dentro da empresa coisas que, às vezes, a gente não tinha a visibilidade do funcionário. Então, até violência doméstica, né? que a gente passou, estava no nosso vídeo, né a gente gente assistia muitas vezes. A questão de saúde mental, e eu costumo falar que as pessoas que moravam sozinhas foram as pessoas que mais sofreram com a questão de ansiedade, com uma série de de questões de saúde mental, então esse também foi um processo que se acelerou bastante, eu acredito que em todos os mercados, mas no mercado de seguros bastante, e tecnologias, né? Quando a gente olha seguro, falando em, em seguro-saúde, né? a questão da telemedicina, enfim, é, isso se acelerou tremendamente também. Então, dogmas que existiam é, no setor acabaram caindo por conta da pandemia.
0: Excelente. E me tira uma dúvida, Denise. Nessa volta da pandemia, nós teremos esse novo cenário estabelecido? Ou você acha que talvez a gente volte para aquilo que nós tínhamos ou talvez seja um meio-termo? Eu
1: acho, é, eu acho que primeiro eu acho inviável voltar para aquilo que a gente tinha, né? Essa já não é mais, essa já não é mais uma opção, né? Eu acho que a gente volta para um meio-termo, não um meio-termo é, de um caminho para trás versus um caminho para frente. É um meio-termo diferente, na verdade. Eu acho que o caminho realmente é o trabalho híbrido. É, a pessoa conciliar a questão de trabalhar alguns dias em casa com outros dias é, na companhia. Eu tinha na minha equipe, por exemplo, Edu, uma pessoa que demorava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar todo dia. né Essa pessoa teve a vida dela altamente impactada pela pandemia e eu tenho certeza que ela não vai querer voltar todos os dias para o escritório. né? porque ela faz um trabalho que ela pode fazer de casa, né? não tem impacto, então você vê o ganho de qualidade de vida que ela ela teve, não só ela né? como pessoa, mas com a família, com os filhos, enfim. E como esse, você tem inúmeros exemplos de situações diferentes que cada pessoa está vivenciando. Também tem aqueles que estão loucos para voltar para o escritório, porque, enfim, não tem uma condição... adequada em casa para continuar trabalhando de casa, mas eu acho que o trabalho híbrido vai ser a solução.
0: Entendi. Denise, em termos de tecnologia, avanços tecnológicos, praticamente todo o mercado foi impactado por isso. O mercado de seguros teve algum impacto no seu dia a dia por conta da tecnologia? E se sim, ah, qual é a consequência disso para o RH?
1: Então, com certeza teve, né? uma que eu já falei aqui foi a questão da telemedicina, né? que muda a forma de atuar, mas eu tenho inúmeros exemplos que já são realidade. Do... Então, assim, inteligência artificial impactando no seguro de automóvel, porque você agora olha, não mais o, o motorista, mas você olha um carro autodirigível, por exemplo, que já é uma realidade. Drones fazendo inspeções em loco, em fábricas, para seguro de propriedade, também já é uma realidade hoje que se acelerou com a pandemia. Processo de análise de de sinistros, de catástrofes naturais. Então, isso já é totalmente automatizado, isso muda consideravelmente, não só o prazo para o pagamento de sinistros, mas o perfil do profissional que está lidando com isso. Então, quando você pergunta qual é o impacto para RH, eu acho que tem um impacto no modelo de negócio da companhia, que a RH vai ter que olhar junto com seus líderes que modelo é esse, né? E o que a companhia é, se transforma, mas principalmente o mindset dos funcionários, o mindset de quem atua é, no mercado de seguros, porque vai mudar, né? já mudou a pandemia, acelerou isso, e as pessoas têm que se preparar, se desenvolver, então a RH tem um, um papel fundamental nesse processo.
0: Ótimo. Denise, última pergunta, para aqueles profissionais de recursos humanos que desejam trabalhar com seguros, quais são as dicas que você dá em termos de formação, conhecimento, como eles conseguem se desenvolver para serem mais competitivos na área?
1: Eu acho, essa dica vale, na verdade, para quem quer trabalhar em seguro, mas vale para qualquer setor também, né? transferindo as dicas que eu vou dar para o outro setor. Eu acho que a pessoa tem que entender qual é o propósito desse mercado. né? A pessoa tem que se identificar com isso. Não adianta você querer trabalhar numa área porque dá dinheiro. Eu sou super contra isso. Eu acho que você tem que trabalhar com aquilo que você gosta e com aquilo que está alinhado com seus propósitos. Eu tenho uma visão de seguros que pode parecer um pouco romântica, Edu, mas para mim, seguros, a indústria de seguros existe para apoiar as pessoas no momento que elas mais precisam, né? E por isso eu me encantei tanto pela indústria de seguros, né? Porque a gente às vezes fala, ah, a sua seguradora é boa, ah, é boa, mas eu não usei, né? Agora, quando você fala, a sua seguradora é boa, ah, eu tive um sinistro, tive uma experiência boa com essa seguradora é totalmente diferente. né? Então, eu acho que a pessoa tem que entender qual é o propósito do mercado de seguros e conhecer o mercado de seguros. Hoje existe a Escola Nacional de Seguros, ela oferece uma série de treinamentos, mas, sinceramente, hoje na internet, você entra, por exemplo, a Maquissa tem reportes sobre a indústria de seguros, que são enviados de graça e você lê tudo o que tem de tendência insurtex no mercado, então vá conhecer o mercado onde você quer trabalhar, quer trabalhar em seguros? Vá conhecer o mercado de seguros, quer trabalhar em, em, em varejo? Vá conhecer o mercado de varejo, é, isso te qualifica como profissional é, de RH, conhecedor do negócio, isso é fundamental para o seu dia a dia como profissional de RH.
0: Ótimo, Denise, você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não te perguntei?
1: Olha, eu queria falar assim, Edu, eu eu estou vivenciando agora uma jornada ESG, eu acho que esse é um movimento que veio para ficar, é, é muito importante que as pessoas conheçam e entendam o que é isso. Isso é muito novo, você vê muita gente que não não entende, então é muito abrangente, quando você fala do E, que é o, o, o ecoambiental, o S, que é o social e o G, que é o governança, aparentemente você olha e fala, bom, que relação isso tem? Né? E para cada uma dessas letrinhas existe um mundo de coisas que estão é, se desenvolvendo. Eu vejo hoje já seguradoras que falam: ah, eu não faço apólice de seguro para uma indústria que não tenha um compromisso com o meio ambiente. Né? Então eu deixo de fazer apólice de seguro pela falta desse compromisso. Como profissional, lado S, diversidade e inclusão, diminuição do gap de desigualdade social, são coisas que estão no dia a dia do profissional de RH. Então, o meu conselho é também se envolva nisso, porque veio para ficar e é uma tendência muito forte, não só no mercado de seguros, mas no mercado como
0: um todo. Muito boa dica, Denise. Você tem mais uma dica de... algum lugar onde ofereça cursos, formações sobre isso? Porque provavelmente a gente vai ver pipocando uma série de instituições ou, eventualmente, lugares onde ofereçam cursos. Mas hoje, quais ou qual que você recomenda?
1: Olha, nessa área existe um movimento do capitalismo consciente onde você encontra muito material a respeito é, existe uma certificação Não sei se você sabe Mas existe uma, uma certificação Que se chama Sistema B é, Eles também é, Oferecem muito material De graça na internet Então eu começaria Tanto com o capitalismo consciente Quanto com o Sistema B Para começar a se envolver um pouco mais E entender o que é esse mercado do ESG e, Edu, eu queria dar mais uma dica Se você me permite que eu acho Com certeza Com que... certeza
0: Com certeza,
1: Vanessa. Acho acho fundamental para o profissional de RH nunca esquecer que você está trabalhando com seres humanos. né? Eu acho que o respeito pelo ser humano em qualquer momento da relação dele com a companhia é o que deve guiar o profissional de RH. eu Eu sempre costumo falar que é muito fácil você receber bem um funcionário, mas é muito difícil você demitir bem um funcionário. Então, a forma como você faz isso, se ela é pautada no respeito, faz toda a diferença. Eu vivi duas situações na companhia, onde a gente fez um processo de diminuição, né, um processo de redução de quadro, onde um dos dos melhores feedbacks que eu recebi foi esse, Denise, você tratou a gente como gente. né?" Então, você percebeu o momento de cada uma das pessoas, a gente tinha uma funcionária grávida que não ia ser demitida, mas a gente se preocupou da forma como ela ia receber a informação de que a área dela ia deixar de existir, então a gente teve todo um cuidado com essa profissional, então esse tipo de coisa diferencia o profissional de RH ao longo da carreira.
0: Muito bom, Denise, quero agradecer pelo seu tempo, agradecer pela sua disponibilidade, agradecer por tudo isso que você trouxe para a gente, é, bom, quero deixar aí mais um tempinho para você uh, falar, talvez, as suas últimas palavras.
1: Legal, Edu, queria te agradecer pela oportunidade, é, queria agradecer a todos que assistiram, me colocar à disposição das pessoas, é, se quiserem conversar um pouco a respeito, conhecer um pouquinho desse mercado de seguros ou da atuação é, da minha atuação de RH, se eu puder ajudar a carreira de alguém. É, uma das coisas que mais me emocionou quando eu saí da empresa foi o fato de que várias pessoas vieram e falaram para mim, Denise, você transformou a minha carreira, e com isso você transformou a minha vida. Isso não tem o que... né, É um valor imensurável, a satisfação de ouvir esse tipo de coisa. Então, me coloco à disposição de todo mundo, se quiserem conversar um pouco a respeito.
0: Obrigado, Denise. Pode ficar tranquila, todos os seus dados de contato estarão aqui embaixo ou talvez aqui em cima. Bom, para você que está vendo a gente, para você que está nos ouvindo, esse foi mais um cafezinho das 10, aqueles minutinhos que nós tiramos para conversar com os nossos colegas de recursos humanos sobre assuntos e principais tendências da área. Até o próximo cafezinho. Obrigado pela audiência.